0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Soy Rangira Briseño y saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora En el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es Como siempre, hoy hablamos de un tema de coyuntura porque vamos a profundizar un poco lo que es el federalismo, una propuesta que ya suena en el Ecuador, así que a continuación detallaremos las diferencias entre las propuestas de algunos políticos en el Ecuador y la realidad actual del país. No te muevas que así comenzamos un nuevo episodio. La propuesta de federalismo ha sido abordada en los últimos días en el Ecuador desde diversos sectores políticos y sociales ante los problemas que afectan a la nación luego del paro nacional. La mención más reciente proviene del exalcalde Jaime Nebot, quien aseguró que es el momento indicado para poner en marcha un proceso para cambiar el sistema político del Estado a un país regido por el federalismo. Esto le dijo al
2: país. Para es adoptar un modelo de país que sin dejar de ser unido, sea federal. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado, y sin duda ecuatoriano El momento de una república federal y unida...
1: El bot habla de emigrar a su modelo federalista. Expuso como ejemplo países como Argentina, Estados Unidos y Suiza, donde tienen este modelo de nación. Pero, ¿cómo se vive en un estado federal? Hoy Sandra Morazuti, docente e historiadora, nos dice lo siguiente desde la Argentina. Argentina es un país que se dice federal, Prácticamente fue la discusión histórica desde sus comienzos, optó por el federalismo, pero pocas veces lo practica. Los senadores que representan a la institución provincial tienen que recurrir a ese poder para poder conseguir privilegios o necesidades propias de cada provincia. En realidad es bastante impracticable el federalismo argentino o bastante difícil de, de reconocer como federalismo cuando todas las decisiones pasan por un Estado nacional que tiene muchísimo poder. Actualmente este planteamiento abre el debate en la comunidad ecuatoriana, pero dejando de lado el factor político, ¿conocen los ecuatorianos qué es el federalismo? Esto nos respondieron algunas personas.
3: Eh, para mí el federalismo es una administración correspondiente a cada Estado, provincia o ciudad. Y pienso que en Ecuador no aplicaría porque los fines políticos de cada, en este caso, en este caso, perdón, cada provincia es muy individualista. Los alcaldes normalmente de cada provincia piensan solamente en sí mismos y no quieren compartir el, la pluralidad que existe en el país. Eh, para mí el federalismo es una administración correspondiente a cada estado, provincia o ciudad. Y pienso que en Ecuador no aplicaría porque los fines políticos de cada en este caso en este caso perdón cada provincia es muy individualista. Los alcaldes normalmente de cada provincia piensan solamente en sí mismos y no quieren compartir el, la pluralidad que existe en el país como en el caso de lo que pasamos recientemente eh, después del paro con Cintia Viteri. Entonces ahí se vio ese ese rechazo que se tuvo por parte de ella. Entonces no creo que funcione porque políticamente hablando eh, todos piensan en sus propios intereses, más no en el bien común.
1: Hoy en nuestro podcast analizamos a profundidad esta doctrina política que ya resuena en el país. Hoy lo analizamos desde el punto de vista constitucional y para ello, el día de hoy nos acompaña Jaime Sely, él es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, muy amable.
1: Jaime, como bien lo comentaba en un inicio, esta propuesta de federalismo viene sonando mucho en Ecuador luego de lo que ha sido el paro nacional. Pero desde su punto de vista como experto, coméntenos ¿Es viable aplicar esta propuesta del Partido Social Cristiano para el Ecuador y en base a qué?
2: A ver, yo creo que primero sería importante eh, ir entendiendo o comprendiendo algunas cuestiones de qué acarrea este sistema federal. Es, es importante entender que las, los modelos políticos eh, se organizan a través de un Estado unitario, como actualmente lo determina nuestra Constitución en su artículo 1, y también se pueden organizar a través de este modelo federal. ¿Qué implica... Eh, un Estado federal. Eh, pues a, en, en primera cuestión es importante indicar que el costo que puede traer esta distribución del poder es eh, un costo que sería demasiadamente alto en el tema de recursos económicos. Sería una primera dificultad en la que el Ecuador tendría o el Estado tendría que pasar para que esto pueda ocurrir. Lo segundo es entender que el federalismo tiene cosas positivas que se desplegan en ciudades o en países que tienen una expresión una geográfica demasiadamente extensa. El modelo clásico de federalismo lo tenemos en Estados Unidos, que son un país con una expresión territorial demasiadamente grande. Y vemos que el federalismo en países pequeños como el Ecuador que hoy por hoy tiene 24 provincias y una situación geográfica muy pequeña, eh, no tendría un, una cabida potencialmente buena. Porque hay que tomar en cuenta que el cambio fundamental que trae el federalismo en estos casos es la conformación de pequeños estados o provincias dentro del territorio ecuatoriano y con una autonomía de estos estados, política y legislativa, inclusive hasta judicial, demasiadamente alta, al punto de comprender que una de las primeras cuestiones que puede traer el federalismo es que cada estado o provincia tenga una misma constitución, es decir, la conformación de una constitución que esté en armonía con la constitución a nivel federal, es decir, de la constitución general. Entonces, estas cuestiones tienen recursos económicos de por medio y también una cuestión denominada de voluntad política para que se pueda desarrollar. Aquí también es inter- interesante ver cuál sería el tercer eh, candado, digámoslo así, que podría enfrentar el Ecuador para la implementación de este sistema político, es a través de entender de qué, qué mecanismo puede ser el idóneo para reformar o aplicar el federalismo en el Ecuador. Porque eh, la Constitución, en, su, en el artículo 441, eh, cuando habla de la enmienda, prohíbe totalmente eh, tocar los elementos constitutivos del Estado y e implementar el federalismo dentro del Estado ecuatoriano llevaría esa implementación. Entonces, el debate estaría centrado entre una reforma parcial o inclusive una asamblea constitucional.
1: Pero ¿Cuáles serían las, las consecuencias políticas en las instituciones? ...de aplicarse el federalismo?
2: Las instituciones... ...desde un punto de vista... ...el federalismo las... las, las eh, ...permite robustecer más... ...en estas cuestiones de que... ...la participación democrática de la ciudadanía... ...se va a ver mucho más representada... Eh, ...si hacemos una comparación... ...en este momento nosotros... ...y esto también tiene que ver con el asunto del costo... ...nosotros eh, criticamos mucho... ...a la Asamblea Nacional... Eh, se va mucho dinero, eh, recursos económicos en mantener esa, ese andamiaje de la Asamblea Nacional y vemos que hay trabas en el asunto de la gobernabilidad con, el sistema, con la Asamblea Nacional eh, la representación democrática que está establecido ahí porque así, así lo dice nuestra constitución, no cumple con las expectativas de los ciudadanos, a la implementación del federalismo eh, tomamos en cuenta una, una cuestión cada estado imp- eh, tendría una normativa que, claro, tiene que estar en armonía con la Constitución Nacional, digámoslo así, pero también se podría crear sus propios sistemas institucionales, sus propios, por ejemplo, recaudación de rentas, por ejemplo, sistema judicial, ya no concentrado en Quito, sino con cortes dentro de esa misma ciudad o provincia o Estado, una normativa como tal, las elecciones de nuestros gobernadores, como se los conoce normalmente en el federalismo, serían dentro de ahí. Y eso permitiría que el contexto y el conocimiento de quienes están a, liderando estas instituciones locales de su estado, conozcan mucho mejor las realidades que tienen. O sea, es un, como que un, un proceso mucho más en territorio para la toma de decisiones y en donde los ciudadanos están mucho más cerca de sus autoridades para poder ejercer una fiscalización o un control. Entonces, desde ese parámetro había una institucionalidad un poco más reforzada, local, con nuestra propia capacidad de resolver nuestros problemas, a asumir nuestros propios errores, si fuera el caso, dentro, dentro de cada estado, y ya no estaríamos esperando un pronunciamiento a nivel nacional, de una asamblea nacional, por ejemplo, que como le digo, eh, hoy por hoy, Eh, con un porcentaje muy, muy bajo de representatividad y de aceptación por la ciudadanía, sigue siendo muy cuestionado.
1: Jaime, ¿cómo cree usted que la población ecuatoriana entiende el concepto de federalismo? Cuéntenos.
2: A a todos los ciudadanos nos debería eh, preocupar y entender y deberíamos tratar de entender qué qué tipo de modelo nos puede resultar mejor. ¿Qué? nosotros en la Constitución actual tenemos un, modelo, un Estado que se gobierna a través de república, unitario y con el tema de la descentralización como tal. Tenemos gobiernos autónomos descentralizados que asumen competencias que siguen dependiendo de una administración central. Si hacemos un análisis y solo, solo planteamos esta posición, si el gobierno central cumpliera con la transferencia de los recursos económicos a cada gobierno autónomo descentralizado, yo creería que el sistema unitario no se lo vería tan mal, porque a la final es una cuestión de cumplimiento del gobierno central. Ahora, el gobierno en la actualidad no cumple con estas transferencias y siguen cayendo, las provincias pequeñas siguen teniendo problemas y grandes problemas económicos. Ahora, aquí, ¿qué es lo que ocurriría? Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que la Amazonía es una de las, de las regiones de nuestro país que más recursos económicos le inyecta a la administración central derivados del tema de los, de los petróleos, ¿no? En el federalismo nosotros tendríamos que sentarnos a debatir quién va a manejar esos recursos. La administración central o las provincias de donde se genera la extracción del petróleo, es decir, las provincias que están en la región amazónica. Serían unas provincias que van a tener mucho dinero económico para el desarrollo de esas cuestiones, de ¿no es cierto? Y ahora, nosotros nos vamos a un espacio más pequeño, por ejemplo, Zamora-Chinchipe, a pesar de ser una parte donde se está extrayendo bastante eh, temas mineros, sigue teniendo muchos problemas en, el, en, el, en la cuestión económica. ¿Qué pasaría si, esa, si eso, esos recursos ya no le pertenecen, ya no le pertenecen, perdón, a? Eh, Zamora-Chichipe, y pasan a ser a la administración central. Dentro del federalismo seguiría existiendo un aislamiento, ese sistema federalista no cumpliría con esas expectativas, no tendrían el presupuesto para los temas de representatividad y elecciones populares, entonces siempre es importante analizar estas cuestiones. La propuesta surge por las crisis políticas y económicas que el Ecuador ha sido o ha tenido y ha venido viviendo constantemente en cada uno de los gobiernos, ¿no? Entonces, la idea sale para tratar de cambiar. Si bien es cierto, vendemos la idea de que el sistema unitario ha fracasado y creen que la solución sería el tema del federalismo, hay que ser conscientes que el federalismo tiene un cambio profundo, muy difícil para mí, no imposible, pero muy difícil y que también tendríamos que saber con el transcurso del tiempo cuáles pueden ser esas consecuencias.
1: ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy?
2: Sí, la ciudadanía tiene que empoderarse del asunto, al final somos nosotros los, eh, los dueños, de o, o, tenemos esta decisión de, de que el Ecuador cambie de que el modelo tradicional de hacer política, el modelo de las instituciones del Estado nos ha demostrado a nosotros de que nos estamos estancando hacia un camino del desarrollo donde siempre debemos ir, debemos unirnos como tal. Es importante siempre que la unión se mantenga, dejar a un lado estos sectores o estos conceptos de regionalismo, de esta disputa que ha existido entre Quito como capital de la República, Guayaquil como... Eh, eh, ciudad que concentra la economía, las empresas, y más bien tratar de unificar estos criterios para que el Ecuador en sí, todas sus 24 provincias, surjan, ¿sí? tengan los recursos económicos, accedan a las condiciones mínimas que establece la misma constitución y se pueda vivir eh, o se pueda ir construyendo una nueva, un nuevo mejor estado. ¿sí? Eso, eso para mí es importante y claro. Los jóvenes forman parte sustancial e importante de estos cambios. En ellos está que las decisiones y que poder cambiar estas cuestiones tradicionales que no han venido dando buenos resultados sean implementadas también dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro Estado, ¿no?
1: Jaime, como siempre, su explicación ha sido muy clara, muy sencilla y desde otro punto de vista que no han hecho otros analistas en el sentido de explicar bien de forma constitucional cómo es el proceso, cuál es la importancia para la ciudadanía y sobre todo cómo está estructurado un Estado federal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muy amable, muchas gracias a ustedes, muy gentiles.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como DialoguemosInfo Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.